0: Bueno, hola.
1: Hello, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, ahí te escucho. Perfecto. ¿Ya estás es lista para grabar? Sí, lista. Empecemos.
1: Hoy Fer y yo estamos muy felices de que tenemos una invitada muy especial Para que nos cuente un poco sobre el Día de la Mujer y lo que significa para ella Es una actriz mexicana, seguramente la han visto en alguna película, en alguna serie Hoy tenemos a Cassandra Changerotti con nosotras
2: Entonces, Cass Mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí en este programa que están... Que están en, ¿Cuánto llevan con el programa?
1: Desde octubre. Estamos empezando mm -hmm. apenas.
2: Bueno, es bastante, ¿no? Es
0: como si... Sí. 10 meses ya. Y un capítulo cada semana, sí. sí, sí, es bastante. Qué
2: padre. Muchas felicidades. Qué bueno, Gracias. pues que...
0: Gracias. Gracias invitada acá. Cuéntanos un poco más de ti. Queremos que te conozcan. ¿Quién es Cassandra Changueruti?
2: Pues bueno, soy, soy actriz. Eh, estudié hace muchos años la carrera. Y llevo unos 12 años, 13 años dedicándome a esta profesión. He hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión. Tengo como de repente la curiosidad de dirigir. No sé si eso vaya a suceder. Vengo de una familia de actores...
0: Queremos que nos cuentes por qué fue que, bueno, o sea, venía ya en tu familia, pero a ti, ¿qué fue lo que te hizo querer escoger esta carrera?
2: Pues, casi que fue como por una imposibilidad, pero a mí me gustaba mucho ir a estudiar cine fuera, pero um, así como le pasa a los doctores que tienen, papás doctores, y es como, tienes que ser doctor, como uh -huh. que me parece un poco como, tienes que ser aquí? Y entonces, este, pues sí, como que cuando yo mencioné como lo de cine y irme fuera, como que no fue como, no hubo como mucho quórum de parte de mi familia, y finalmente la carrera de actuación era accesible, y como que fue un poco como por, casi porque era la posibilidad económica que tenía, y se me daba, o sea, la verdad es que sí, sí, sí era algo que me, me gustaba, pero no, no, o sea, tomaba cursos afuera de la escuela y me divertía mucho y era como una cosa así, pero siempre era como el cine más en la cabeza. Y ya cuando me metí a la carrera de actuación, descubrí lo que era el mundo de la actuación y me fascinó, o sea, creo que no, no fue una decisión tan equivocada, porque encontré cosas que no sabía que iban, que iban a estar ahí, de repente por haber crecido en los escenarios y haber visto a mis papás, porque mi mamá también es actriz, trabajar, como que tenía una percepción de lo que era, pero cuando entré a, un, a la carrera y tuve compañeros actores y vi lo que implicaba lograr hacer un personaje, conectar con una emoción, que una escena te conmoviera, todo el trabajo que, que era realmente acabé disfrutándolo mucho y empecé a trabajar muy chica.
1: Y dijiste algo hace rato muy interesante sobre meterte en el personaje y todo, pero en ese sentido, ¿tú eres digamos picky con tus personajes? O sea,
2: creo que siempre tiene que ser un personaje que me, que me intrigue, que me, que, aunque, no, aunque no me parezca que, que tenga que ver conmigo, pues tiene que haber un, un punto de intriga. Y bueno, y el proyecto es más, de, más que el personaje, ¿no? El personaje pues es una parte de, de, de todo el proyecto en el que te involucras y pues a veces a lo mejor te puede gustar mucho el personaje pero no te gusta la historia o no te gusta ¿no? o sea no es un conjunto de cosas para poder tomar la mejor decisión sobre los proyectos que haces ahora también es un oficio y también es como muy difícil ser piqui todo el tiempo porque no habría trabajo y ningún actor creo que por más este posibilidades que tenga o éxito haya tenido en su carrera tenga la posibilidad de solamente eh, hacer el, solo las cosas que quiere ¿no? O sea, el, el oficio requiere que también hagas trabajes
0: cualquier trabajo yo creo que al final es a lo mejor a veces hacer cosas que no, no son como que tu ideal pero pues es luchar por tu sueño y trabajar porque al final son experiencias que te dan cada trabajo
2: completamente y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eso siempre es como si, sí. ahora sí que la ética laboral de cada quien, eh, tu granito de arena en ese trabajo se, se note y, tu, y estés satisfecho con todas las ganas que le echaste.
0: Ahora, por ejemplo, en, en tu trabajo que, bueno, ya platicamos cómo es y cómo más o menos es escoger o que te lleguen las oportunidades, ¿qué retos como mujer te has enfrentado al estar en este eh? en este ambiente?
2: Pues a muchos. Me ha tocado como ver muy de cerca todavía esas concepciones todavía como patriarcales de, sobre la mujer. También en, en la propia industria, por ejemplo, una de las cosas que a mí no me gusta mucho es que siento que la mayoría de las mujeres tienen que jugar un juego de una sexualización de ellas mismas como empresas para, para lograr como un éxito muy grande. Uh
1: -huh.
2: y, um, es muy difícil, como que normalmente como es muy difícil encontrar actrices que no caigan en eso, que tengan como, como ese nivel de, de fama o de reconocimiento, y, y creo que ese, ese juego sigue, sigue existiendo. Y, sí, sigue sí muy
1: presente, ¿no?
2: Sigue muy presente, y, y bueno, cuando yo empecé que que pusieran apenas los dos miles y, y demás, pues estaba todavía más, más, más fuerte. Y, y yo la verdad es que siempre me, o sea, como que me he sentido incómoda con eso. Con el tiempo también como que me pasa algo como con la edad, que, que al revés. O sea, yo me lo sentiendo más, o sea, en vez de estar más segura con mi cuerpo cuando era más chica, más chica y al contrario de poderme sentir como más cómoda en ese entonces, me empiezo a sentir más cómoda con mi cuerpo ahora, ya he pasado los 30, que me siento mucho más segura en mi propia piel, me siento como, como con ganas así de hacer escenas sexuales y de, ¿no? Pero porque, porque lo veo desde una perspectiva mayor y, de, y desde un valor desde el cuerpo de la mujer distinto al que yo sentía cuando tenía 20 años, ahí sí me sentía como un pedazo de carne. Entonces claro. es curioso porque conforme van pasando los años, vas sintiéndote más seguro en tu propia, en tu propia piel y, y de repente te das cuenta de que, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera sentido como cómoda a esa edad? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, no sé, o sea, como que si yo pudiera regresar con esta seguridad a mis veintes.
1: ¿Harías más proyectos o proyectos diferentes tal vez?
2: No sé si cambiaría algo, la verdad me caigo muy bien.
1: <risa> me encanta eso.
2: Me caigo bien con mis inseguridades y me caigo bien con mi, o sea, ofrecimiento de campañas de ropa interior y haber dicho que no y, o sea, ya a mí eso me cae bien de mí misma.
0: Qué padre, creo que... Ese es un mensaje muy padre para las mujeres ahorita, o sea, en este día, por el Día de la Mujer y en general, a mujeres en sus veintes, o sea que te caigas bien, o sea, desde el inicio uh -huh. siempre encuentres la forma de caerte bien, porque uh -huh. pues, te va a dar todo tener eso. Sí,
2: ahora te voy a decir una cosa, en mis veintes yo no me caía muy bien, o sea, también es... <risa> sí, es un proceso. Es un proceso, te digo que, que me fui adecuando a, mis, a, mi, a a mi propia piel, porque yo a los veinte me sentía muy insegura, ¿no? O sea, ahora si me ofrecen una campaña para estar en ropa interior, me cago de risa, ¿no? Y como que... <risa> le vale, va! Sí, 34 años, vámonos. Eh. Pero, pero no me pasaba eso a los 20. A los 20 me parecía indignante y me parecía... ¿Como otras... que eras objeto? Como que era objeto. Ajá. Ahora, o sea, los 34... Es pues, que es lo que pasa, ¿no? Los 34 años de repente ya como que hay una parte como a la goza, como decir, sigo siendo como... ¿no? Cuando tenía 20 años, iba creciendo, admiraba mucho a las mujeres mayores porque les veía esa seguridad. Como que las veía como de, uff, ¿cuándo voy a poder yo sentirme como esta chava o hablar como está hablando esta chava? Pero va pasando con los años. Y creo que si a los 20 estamos yendo, es natural que estemos yendo de inseguridad. O sea, sí me resulta difícil creer que una chava a los 20... Tengan la seguridad que yo tengo. O sea, uh -huh. yo creo que sí, sí,
0: está cañón.
1: Está difícil. Pues estamos como en esa edad incómoda en la que ya no somos ni niños ni adolescentes, pero ¿are we really adults? Estamos así como que en medio, como que descubriendo apenas la vida de niño grande. Es una edad,
2: es una edad muy difícil. Yo, yo no regresaría a mis 20s nunca. O sea, <risa> se me hace de verdad, o sea, me imagino que ustedes están en esa edad ahora. Tan dura época, porque justo lo que dices, o sea, ya no eres una niña y empiezas a ser una mujer y, y tienes como todavía como un. Hay un espectro de. Dicen que hace cuenta que a los 20 años tu cerebro está como cuando estaba de los 0 a los 7 años, o sea, como que vuelves y trae en un rewire y hay una sensación de que quieres aprender todo, ¿no? De que quieres. Uh -huh quiero hacer entrevistas, pero quiero subir la montaña y quiero también ser artista, quiero ser música, pintora y todo lo que quiero hacer. Y entonces la identidad está, doble, o sea, está doblegada en muchos aspectos. Uh -huh. Y eso hace que haya una confusión sobre la identidad, de quién es uno.
0: Todo, está, está uno en un proceso de descubrimiento de quién soy yo. Y son, o sea, los 20 son 10 años, o sea, es una etapa de, pero creo que justo es como dice ella, o sea, estás como que arriba abajo todos los días, o sea, no, no estás, o sea, no vas en línea recta como, pues no, es, no hay constante, o sea, estás todo el tiempo arriba abajo. Sí, es así,
2: es así, y como estás en
0: esta doblegación de tu, de tu identidad,
2: entonces estás muy vulnerable a la comparación pero con el tiempo de repente te empiezas a dar cuenta, pues sí, como que empiezas a saber más quién eres tú y hay menos espacio, estás menos vulnerable para la, la comparación. Y es delicioso, así les doy esperanzas de que así de repente llega un momento en el que llega la delicia de la vida así de, ah, me
0: siento en paz. Es justo lo que te iba a decir, o sea, como, y yo creo que ni, ni es como un momento exacto donde llegue, o sea, solamente ya un día ya como que ya superaste todo eso y ya un día ya te vale y ya como dices, la seguridad que, que nunca había sentido en 20 años antes, o sea, llega. Así es. Qué padre, pero qué padre tener ese consejo de, o sea, a nosotras que tenemos los 20 que dices que estamos en ese punto y a las que nos escuchan que también son como de esta edad, que sepan que son cosas pasajeras y que se va a ir, o sea, toda esta, toda la turbulencia se va. Así como cuando eras chiquito que
2: querías ya subirte al coche y manejar y tus papás te decían todavía no, de uh -huh. lo mismo pasa, y también es un momento como justo, o sea, por lo mismo que está doblegado todo, debería de aprovecharse para esa doblegación o sea, si, si quieres estudiar música, estudia música, aunque no te vayas a hacer la mejor música del mundo o sea, uh -huh. ve y métete ¿Sí? y entonces sí. eh, aprovechar esta capa este cerebrito tuyo que está completamente abierto a todas las posibilidades, sin angustiarte por definirte, eso va a pasar solito,
0: qué padre es un súper consejo me
1: encantó sí. eso. ¿Qué mujeres, eh, pues, digamos, en tu medio, en tu carrera, te han marcado? O sea, profesional, personalmente, así mujeres que digas, wow, ella aportó mucho a mi vida, ¿sabes? Uh -huh.
2: Híjole, pues, mira, me encontré con el camino, en el camino me encontré a ah, todo tipo de mujeres, pero, pero en la carrera me topé con Arcelia Ramírez con Isela Vega, con Carmen Beato, que, que, que eran mujeres que veía como con mucha admiración de, pues de tener carreras de cierta manera, y que siento que las han hecho solamente con el trabajo, ¿no? no nunca las... Desgraciadamente también, porque pues, los medios de comunicación en el país eh, apelan solamente, como les digo, ¿no? Como, a, como Como a cierto tipo de cosas, y de repente hay muchas grandes actrices que que no se les da una difusión de, del maravilloso trabajo que hacen sí. eh, pero me identificaba mucho con, con este deseo de o sea, con amar la profesión y tener 40 años, 45 y, 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 y que estuvieran haciendo una película conmigo porque están trabajando y siguen trabajando y seguirán trabajando uh -huh. y, y no tenían como esta cosa como de preocupación física sino que eran mujeres sí. bellísimas, de su edad, amables, eh, compasivas, amorosas, con, una, con un alma que las hacía, que yo las que, que, que se sentía como si tuvieran mi edad, ¿no? O sea, yo me sentaba a comer con ella y no sentía una diferencia como de la señora tal, ¿no? Era como realmente una chava sentada junto a mí, almas jóvenes, que se mantienen jóvenes, y era muy, o sea, como muy inspirador para mí como ver que, obviamente ya no tenían estos conflictos o sea, nos, que, con quién se van a comparar estas mujeres si son tremendas actrices y, y hacen un trabajo espectacular o sea, me, me enseñaron mucho fueron grandes maestras y compartieron como cosas muy grandes conmigo entre muchas otras también actrices que fueron llegando eh, también me pasaba al revés, que de repente encontraba como como actrices que me llevaban no tantos años que no se tomaban ni un café conmigo para darme un poquito de guía. Ajá. Este, ¿no? Sí, como ahí viene la, la otra, aunque
1: me llevaran seis años o ocho. Ahí ¿no? viene la chamaquita. Y
0: Ajá, yo creo, que, yo creo que ahí es eso que, que luego se, se dice mucho entre mujeres que como que parece que es competencia entre todas cuando debería ser todo lo contrario, o sea, si las dos son jóvenes y te puedes acercar a alguien que es de tu edad, que está también como tú, pues ¿por qué no juntarte con ella y o sea, juntas irnos motivando, impulsando, haciéndonos fuertes, todo? Pero siempre está eso de que parece que fuera pelea o competencia entre todas. Sí. Bueno, y con lo que nos contabas de que las cualidades que tú admirabas en otras mujeres, yo te tengo una pregunta. Una vez yo vi que las cualidades que tú logras ver en alguien más son cualidades que también tienes tú. O sea, lo, lo se refleja y es algo que tú también tienes. De estas mujeres que tú admirabas y de sus cualidades, ¿cuáles son las que consideras que compartes tú también?
2: Pues mira, o sea, creo que hay una parte en la que entiendo lo que dices, pero eh, también siento que a veces como que... Sí, la gente, hay gente con la que vibras igual porque piensas y sientes igual, pero, pero también hay, hay cosas de otras personas que yo de verdad siento que no tengo en mí y que admiro muchísimo. Eh, y a veces son cosas horribles, ¿eh? O sea, como que es como una cualidad de actriz que tengo también. Como la psique de, de personas que siento que son como muy distintas a mí. Como te digo, de repente veo como de repente chavitas, este. Eso, que, que como que sexualizan sus cuerpos y, y, lo, merca, y lo, mercali, merca, lo convierten en una mercancía y a pesar de que es algo que yo nunca me había atrevido a hacer, como que digo, wow ¿no? ¿Cómo se atreve, no? ¿Cómo puede vivirlo de esa manera? Entonces, pues también eso es parte un poco de mi personalidad. O sea, a mí me parece, me encanta la gente. Me encanta, me encanta. Pero no, pero eso, o sea, como que también lo tengo, tengo claro como eso, como quién soy yo, y pues así es, y sí, o sea, sí vas descubriendo como cosas bien chidas de ti, como dices, o sea, de repente miras a estas personas y dices, bueno, yo también tengo un poco eso, a mí, por ejemplo, lo que me, me siento como identificada con estas mujeres, a mí sí, me llegan como chavitas que acaban de terminar la carrera, o que necesitan un consejo de actuación, o que están con sus carreras y que me hablan para pedirme de repente consejos, o lo que sea, y como que las protejo, las cuido, las guío, les doy como, me voy a tomar un café. Este, me gusta mucho acompañar a las mujeres en su proceso y poderles compartirles las cosas que he aprendido. Uh -huh. No sé ni si son consejos, ¿no? Porque la, el mundo cambia mucho y...
1: Simplemente y, compartir tu experiencia.
2: Exacto, sí. No, no me gusta como la idea de dar ay, consejos, porque me siento como con una responsabilidad que no sé si... Si, si tengo la autoridad como para,
0: ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí, o sea, compartir tu experiencia, siempre algo de eso le puede servir a alguien. O sea, lo agarra sí. y lo toma de acuerdo a lo que puedan estar viviendo y le sirve.
2: Sí, nunca me ha dado la impresión de que se vayan como con una sensación
0: de ¡Ay, me traumó! Me fui peor, <ríe> me fui peor, sí.
1: Tengo otra pregunta que me intriga muchísimo desde que nos empezaste a contar cómo empezó tu carrera y es, en un país tan machista, tan patriarcal como lo es México y uh -huh. que de por sí, pues es un medio difícil, ¿no? El medio de la actuación y no sé, ¿no te, no te costó como darte tu lugar o no darte tu lugar, más bien que te tomaran en serio como, como actriz?
2: Sí pero creo que, o sea, es, es lo que a mí me pasa, yo, yo en general el feminismo es algo que con lo que eh, bueno, ahora que estamos festejando este día Tal vez valga la pena que lo, que lo mencione como, como yo lo veo. A mí, no, claro. en general, los sismos de cualquier tipo me causan muchos escalofríos. Entonces, entiendo, o sea, soy una persona completamente solidaria con el feminismo, pero no sé si me considero feminista. Okay. Este, entiendo de dónde viene y entiendo eh, completamente la necesidad del movimiento, porque naturalmente vivimos en un sistema patriarcal pero sí tengo una cosmovisión no de géneros con el sistema creo que el sistema patriarcal es un sistema que oprime tanto a hombres como a mujeres y, y entonces ahí es donde me, donde me cuesta trabajo como el tema feminista ¿no? porque no no veo género en el asunto eh, entonces sí creo que a mí me costó mucho trabajo decir soy actriz de entrada o sea yo Pasé mucho tiempo diciendo estudié actuación y ese es un patriarcado que yo tenía introyectado dentro, ¿no? Ese es un patriarcado que yo ejercía sobre mí misma, un lugar que yo tenía que aprender a darme a mí misma. Con el tiempo empecé a decir soy actriz, soy actriz, soy actriz. Y con el tiempo también, en la propia carrera, empezando a darme cuenta de mi metodología, de mi forma de trabajar, de directores con los que trabajaba, querían volver a trabajar conmigo, eh, escenas que salían padres con, con compañeros y compañeras, me daba cuenta de que tenía un valor lo que yo hacía. Y esta parte, como que también digo, como al resistir muchísimo el sexualizarme y comercializarme de esa manera, no pues fue como mi forma de, de, de frenar una metodología que yo veía que sucedía mucho hay otras mujeres que deciden jugar ese juego. Y es una, part, es una forma en que la mujer participa del patriarcado también. Ahora tenemos como mucha escuela y muchas, muchos diferentes feminismos, ¿no? O sea, como que también la mujer dice, bueno, ¿y por qué salir en una portada yo en ropa interior? Quiere decir que estoy siendo antifeminista, ¿no? Y es un discurso también súper válido. Entonces hay, hay mucha complejidad dentro de eso, pero... Yo me pregunto si esa mujer que sale en la portada con un cuerpazo se atrevería a salir en esa portada cuando se le suban las lonjas y cuando tenga arrugas y cuando tenga no sé cuánto. Y ahí es donde me pregunto yo si está saliendo su cuerpo como es o si es el cuerpo del patriarcado. Y esa pregunta tendríamos que hacérsela a las mujeres que se sienten muy lideradas comercializando su cuerpo. Uh -huh. Si se tenían, que tendrían la, si tendría el mismo valor cuando su cuerpo fuera un cuerpo más honesto, digamos, con el común denominador de los cuerpos que tienen la mayoría de las mujeres que no son perfectos. Así es, siento que hay mucha participación también de parte de las mujeres hacia el sistema. Y también siento que si no participamos a los hombres de la cosmovisión, de que también ellos están siendo oprimidos, van siempre a seguir pensando que están en una posición cómoda. No sé si me equivoco, sea, el hombre no tiene como esta posibilidad de observar con cuánta obediencia juega el juego monetario, capital, no sé si sería la capitalista la palabra, pero económico sobre el que está basado nuestra sociedad. Entonces, no sé si, él está con... si, si el hombre está consciente de la opresión en la que está.
1: Claro, también de los roles que ellos asumen como parte del patriarcado, ¿no? Que que tiene que traer Exacto. de comer a su casa, que él no va a lavar los trastes, que él no va a mostrar este lado sentimental. Exacto.
2: Las guerras a las que va, este, uh -huh. las matanzas a las que se somete, cómo se matan entre ellos, este, pues este victimismo, digamos, del que ellos también son parte de un sistema que es opresor para todos. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que a mí me resulta como compleja. Y también no creo que les sirva mucho a las mujeres no sé si sí o si no, porque te digo que no soy nadie para decir, pero a mí personalmente la percepción de mí como víctima cuando la he tenido me ha estorbado muchísimo para mi crecimiento personal nunca ha sí, sido bueno. que me haya ayudado entonces, en general cualquier circunstancia en la que yo me encuentro en la que estoy sintiendo una opresión patriarcal observo ¿qué fue lo que hice antes? ¿Dónde estaba mi cabeza? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo fue que yo estaba operando para que esa circunstancia llegara? Porque ahí es donde yo puedo operar con, 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 con aprendiendo de la experiencia, ¿no? Aprendiendo del equipo. De uh -huh.
1: O sea, en ese sentido dirías que tú eres más, pues como objetiva, ¿no? Por un lado entiendes la necesidad del movimiento, por otro te mantienes al margen y dices de que ¿somos víctimas los dos de alguna manera? Pues los dos somos responsables. Sí, sí.
2: Y también hay una serie de historia a lo largo de la humanidad donde oh, claro. entiendes muchas cosas, ¿no? Y de repente te puedes leer un libro como un cuarto, un cuarto propio de Virginia Woolf y entiendes por qué no hubo Shakespeare ni Dostoyevskis mujeres en una época porque no tenían la posibilidad de escribir porque no tenían un sí. propio y porque no tenían economía para decir su verdad. Entonces, sí, claro, a la historia, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una opresión. So, incluso el capitalismo liberó muchísimo a la mujer, ¿no? O sea, el, incluso el, pro, el propio capitalismo hizo que la mujer pudiera tener una independencia y moverse de otra manera en el mundo. Entonces, o sea, las formas en las que se ha ido moviendo esto ha, sido, ha, ha tenido como muchas complejidades, lo que sí creo es que es delicado eh, buscar la liberación femenina a través de una imitación del patrón patriarcal. A mí una de las cosas que me, que, me, que me molesta mucho del patriarcado es el amor por el poder. El amor por el poder me bajonea muchísimo, me, 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 me pone mal. Porque siento que tanto hombres como mujeres aman el poder.
1: Claro, sí, es muy humano. Uh -huh.
2: Y quiere y, y las redes sociales y todo esto, hay un mecanismo ahí moviéndose muy fuerte que tiene que ver con el poder. Y siento que es uno de los principales eh, valores eh, opresores, ¿no? Y le damos mucha, mucha cosa a eso. Y, y no entendemos sobre el poder sobre uno mismo, el poder sobre como, como dónde tendría que estar colocado ese lugar. Como que la gente quiere poder para poder hacer lo que quiera, ¿no? Sobre la gente. Sí, pero
0: no, no se trata de eso.
2: No debería tratarse de eso. Y el feminismo, digamos, desde mi, desde mi perspectiva, tiene que ver con la elevación de otro tipo de valores de otro tipo de, de concepciones del mundo, como si de repente pudiéramos elevar a la par el amor, ¿no? Y que de repente el amor fuera lo más cool, la manera de, de operar con más conciencia, este, como que ¿por qué no tenemos otro tipo de valores hasta arriba? El poder lo tenemos en el lugar más alto y debería ser como una cosa
0: de, de mal gusto
1: sí, de sí. mal gusto es, es una buena manera de describirlo
0: y ahora ahorita que hablabas de esto, para ti, ¿qué representa este día, el Día de la Mujer?
2: pues miren ¡ah! Este... <risa> voy a entrar en detalles también eh, pues me gusta mucho que me hayan invitado y poder tener el espacio para, para comunicarlo desde mi perspectiva para mí es un día que no debería de existir ¡ah! Es un día que no voy a <risa> resistir porque, porque es un día que, o sea, todos los días está padre ser mujer, ¿no? O sea, no hay un
1: día del hombre, ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Siento que es como una forma de, re, de, de
1: reafirmar el que vivimos en el patriarcado, claro.
2: Entonces, eh, me parece que no, 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 es un, no es una buena idea de tener en la cabeza porque es como ese día que nos recuerda que somos víctimas de un sistema opresor, que somos bla, ¿no? Y no debería estar en nuestro, o sea, dentro de nuestra concepción. Pero eso es algo muy personal y es un proceso que yo llevo mucho tiempo trabajando y he pasado por todas. O sea, no, no crean que esto, o sea, como que no, de repente es muy delicado hablar de estas cosas porque parece una que hay todas las mujeres que desaparecen y las sí. mujeres que no y, y es como, pues claro, o sea, me parece aberrante y de ahí toda mi solidaridad con, con, con el movimiento cuando, cuando estamos hablando de este, de, de este nivel de injusticias, ¿no? Y los micromachismos y todo este tipo de cosas. Pero me parece muy difícil cambiar un sistema apelando a la disposición de solo el 50% de la población. O es sea, es un es un so, para que haya ese cambio tenemos que estar todos involucrados y todos reconocer la presión en la que estamos, el hombre tiene que liberarse también, tiene que reconocer su aspecto femenino también, y la mujer tiene que reconocer su aspecto masculino también, y si está en armonía o no está en armonía con él, si ese sistema masculino dentro de ella se convierte en un opresor sobre sí misma o si se convierte en un aliado y el hombre igual, y todos necesitamos liberar esa energía dentro de nosotros. No, no me puedo imaginar un cambio en el mundo sin la participación de los hombres. No, lo, no, sí, no, 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 no se puede. No sé cómo va a suceder. Entonces, pues no sé, a mí las marchas feministas y todo esto que he ido a varias, siempre me me acabo con esta sensación como de un abrazo enorme entre hermanas que llevan mucho tiempo sin abrazarse, ¿no?
1: Pero al mismo tiempo sientes que no debería o sea
2: No, siento que son son reuniones muy, muy, muy lindas, pero si las aproximáramos de repente desde otra perspectiva como no una marcha hacia las injusticias, sino una reunión colectiva
0: Sí, cambia muchísimo el contexto solo decir eso
2: es como, vas a ir a la reunión de las mujeres, ¿no? Vas a ir a la unión de las mujeres cada año, o sea, y entonces nos juntamos con el acto y hablamos de los derechos, y hablamos de los derechos laborales de las mujeres, y hablamos entonces de, de política y de economía, y, de nuestro, y, y agarramos y deliberamos como sobre las cosas que se pueden hacer, no solamente desde la queja de lo que nos está pasando, sino de realmente reconocer el poder que tenemos con este... 50 y más de la población. Somos más, incluso somos más en el mundo. Hay como una, siento que una cosa que estamos perdiendo de vista cuando estamos muy enfocadas en la, en la parte de la víctima. Y que es, es una parte que si la desechamos y, y tomamos como un, una parte más activa en nuestra participación. La mayoría de las escuelas tienen maestras, no maestros, por ejemplo. Entonces, la educación a cargo de quién está.
1: Está muy interesante eso que dices, como la parte de no victimizarnos, porque al final, pues, victimizarte no te va no te va a elevar, pero es como justo eso, el, el quitarte esa mentalidad de victimizarte para, para empoderarte, para empoderarte a ti, para empoderar a, a, no nada a las mujeres alrededor de ti, sino a los hombres también, empoderarnos entre todos, que, que ese papel de víctima no hace más feo ni menos feo el machismo y no lo, no lo hace menos real, simplemente lo hace más incómodo de tener esa conversación tan importante, ¿no?
2: Completamente, y es una percepción de nosotros, porque si hay una razón por la cual los hombres han tenido también mucha autoridad y mucho este, despliegue de estas este, órdenes patriarcales, creo que tiene mucho que ver con su, su falta de percepción de ellos mismos como víctimas. Los hombres tienen una capacidad de reconocer con muchísima más facilidad su oscuridad y no sienten culpa por ello. O sea, los hombres agarran y negocian un contrato a ver quién es más chingón y ven como, o sea, tienen como una percepción de ellos como, como de a ver quién es más oscuro. Y nosotras tenemos una percepción de nosotras como que tenemos que ser bondadosas y buenas y hacer como siempre bien.
1: Como más puras santas, claro.
2: Y eso no tiene que ver con el poder para mí, o sea, el poder reconocer tu oscuridad es una capacidad de reconocerte en tu totalidad, y no tiene que ver con el poder. Es de saber decir, yo puedo ser una cabrona, por supuesto que puedo ser una cabrona. Puedo negociar, o sea, si tú quieres ser un cabrón y negociar un contrato conmigo, o sea, yo también puedo agarrar y decir, no me parece, esto me parece que está mal. Sí, claro. Y eso no es una cuestión como de poder, ¿sabes? De haber tiempo puede más, es de reconocer quiénes somos.
0: Sí, y hay mujeres que si son así, pues, o sea, es lo que hay. O sea, no es que ella esté haciendo mal o esté siendo mala onda o se esté pasando de perra, o sea, pues, me gané mi lugar, estoy aquí. O sea,
2: y es una cuestión también con la ideología, porque también estamos en un momento, ¿no? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado también como, con, con el feminismo, cualquier ideología, cualquierismo que les digo, ¿no? O sea, como que la ideología puede limitar muchísimo porque estamos en un momento en el que todo mundo, a través de las redes, quiere siempre estar abogando por el bien. Y todo el mundo quiere hablar de esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo bla, 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 y entonces yo me pongo y quiero que todo el mundo sepa que yo estoy en la línea de lo correcto. Este, y de repente hay que poner como un poquito como 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 el freno, porque no, la verdad es que <risa> no sabemos realmente cómo, o sea, las percepciones cambian constantemente. La humanidad ha ido en la, con la bandera del bien haciendo mucho mal. Entonces, creo que tiene que ver con una percepción de, 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 de un reconocimiento de la oscuridad que habita en uno. No para ejercerla sino para reconocerla como algo que está dentro y es... Hay que partir a veces también de ahí. O sea, levantarse en las mañanas diciendo... O sea, como ejercicio, ¿eh? O sea, que tú te levantas en las mañanas diciendo, soy buena, este, esta vez nadie me va a molestar, yo voy a poder... Uh -huh. Un día en la mañana diciendo, puta, qué hija la chingada soy. No mames. Con uh -huh. <risa> esa percepción de ti misma y diviértete y pásala bien y... Y ten una percepción consciente de tu totalidad.
0: Sí, también abrazar lo malo, porque también, pues, es parte de ti, o sea, está, y no puedes hacer nada. O sea, por mucho que trabajes en, como trabajo personal, pues hay cosas que sí están, o sea, hoy no hoy quiero criticar. Ya, o sea, ya. Hoy soy una chismosa, hoy este, estoy
2: así, y te das cuenta, por lo menos estás... No chismeando desde la percepción del juicio, ¿sabes? O sea, por lo menos, vas a echar un chisme con la presencia de, eso lo, es que lo que hizo estuvo súper mal. Yo lo tengo que decir porque desde mi perspectiva me parece que está súper mal porque, porque soy buena y entonces, no, estás chismeando y estás haciendo todo un embrollo de cosas que no, o sea, vamos a, a poner las cosas donde son. No, ¿Sí? no, no abarques cosas negativas con la percepción
0: del bien, porque eso está equivocado. Sí, ahí, ahí ya no, o sea, como que ni coherencia tiene. Esta
1: es la sinceridad que nos gusta en este programa.
0: <risa> sí, sin duda, muy sincero es la verdad, y es, es muy válido aceptar todas esas partes también, porque como lo dices, o sea, está ahí la parte oscura en todos, o sea, no creo que haya alguien que sea un ser de luz 24 /7. Hay 7. Hay que
2: abordar, es un momento en el que la conciencia tiene que aceptar la dualidad del mundo. Y cuando, cuando reconoces esa dualidad, entonces recuerdas que vienes de la unidad, ¿no? Y que esa dualidad es la unidad. que sabía?
1: Qué deep! No, no sé qué decir, ¡qué deep! <risa> no, Me dejaste no. pensando, casa
2: <risa> Es que hay que, ten, hay que tener como un... Como, siento como una perspectiva muy, muy amplia de, de, de las cosas en este, en este momento. Y es eso, o sea, no... A mí me cuesta mucho trabajo tomar una postura como concreta. Imagínense lo que fue eso a mis veintes. <ríe> Ahora es como una cosa en donde digo, ok, no tengo, o sea, no, me es muy difícil tomar una postura tal, pero porque...
1: Ya lo trabajaste.
2: Y, ajá, y, y así soy, ¿no? Y ya no, okay. no es una cosa que me cause no, No tengo que ponerme en un lugar, ni definirme, ni Nada. Hay cosas que actúa uno del corazón y que sabes que son, que son correctas y, y tratas de hacer lo correcto todos los días, ¿no? Tratas.
0: Con lo que tienes y con lo que hay, o sea, qué padre. Pues creo que esta plática está muy padre y me gusta que este, seas tú la invitada de este episodio porque creo que esto a cualquier mujer siento que pues le sirve escuchar estas cosas que a veces a lo mejor tenemos en la cabeza una idea de cómo ser, no, pues también que aceptes que puede ser de cualquier forma pues sí, sí
2: y hacer los ejercicios es de decir, o sea, yo creo que la cosa como, como que al no saber muchas veces cuál es la verdad de las cosas, creo que una vez escuché la una de las mejores frases que me ayudó muchísimo a entenderme que la verdad
0: es lo que se siente bien sin duda, o sea y, ya, y yo esa intuición como que nunca falla, nunca te miente. Si se siente bien, está bien. Y
1: que, y que si lo piensan es también fuertísimo, ¿no? Que mi verdad, lo que para mí es la verdad, para Fer puede no serlo, para Cassandra puede no serlo. O sea, también es fuertísimo cómo es eso, es el que tú tienes que encontrar tu verdad, pero estar consciente de que no va a corresponder necesariamente con la verdad de alguien más. Y está bien, se vale.
2: Eso va a ser como entre Fer y tú, y es un nivelazo de entender a nivel de pareja. Cuando tú tienes una pareja y entiendes que su verdad no es la misma que la tuya, tienes un camino enorme avanzado.
0: La oscuridad no va a salir tan seguido.
2: Porque de repente yo les pregunto, o sea, si hubiéramos tenido esta plática, ¿no? De repente nos vamos por este camino de que es como somos víctimas y cómo el, el patriarcado nos oprime y todo eso, ¿cómo acabamos esta conversación? ¿Cómo
1: se van ustedes? Sí, ah. claro, sería un diálogo que termina en una nota súper negativa, ¿no?
0: Trata, sintiendo que mi verdad no está bien, o sea. porque no, no pensaba igual y que algo estaba mal conmigo, como dijiste, porque o sea. no tenía esas ideas, porque no lo había visto así, porque no tenía esa percepción. Qué padre platicar, en serio.
2: Ay, qué bueno, Fer, me da muchísimo gusto
1: estamos muy muy contentas de que hayas venido a contarnos tu verdad en este tu espacio por algo somos muy sinceras aquí eh, te agradecemos, agradecemos mucho la tu sinceridad, tiempo, y
0: sobre, la sinceridad todo. sobre todo
1: y bueno eh, chicas ya había dicho Cassandra que no, no fueron como tal consejos fue fue más bien la perspectiva de Cassandra pero creo que sacamos muy buenas lecciones que, que todos podemos aplicar, todos y todas. Y me quedo con un muy buen sabor de boca de esta conversación, la verdad.
0: Sí,
2: yo también. Qué bueno fue, qué bueno, Sam. Me da muchísimo gusto, fue un gusto conocerlas. Y un saludo fue, a sus, a sus espectadoras.
1: Muchas gracias. Bueno, chicas, ya saben, nos escuchamos todos los martes, misma hora, mismo canal. Bye.
2: Bye.